0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do B2Bcast. Hoje é um enorme prazer, eu tô aqui com um grande amigo meu de longa data, meu amigo Bruno Rondani. Rondani, antes de tudo, brigadão pelo seu tempo aqui para estar tá conversando com a gente. E eu queria te fazer a primeira pergunta e a mais importante. Quem que é o Bruno Rondani hoje?
1: É, Bruno, obrigado aí pelo convite, prazer estar tá aqui com você. Bom, eu sou... Um trabalhador aqui, um pai de cinco crianças, tentando construir coisas interessantes aí eles são, acho que a grande motivação aí de, de eu trabalhar da maneira que, que eu trabalho, que é empreendendo e principalmente ajudando uma coisa que eu gosto bastante é, é de ajudar ou viabilizar é, ideias, né, coisas novas diferentes, que agreguem valor então por isso que eu tô ligado aí ao mundo da inovação e pela 100 Open Startups, né, que é o meu empreendimento, a gente trabalha justamente aí com pessoas em geral, executivos de empresas startups que querem inovar e a gente acredita muito na colaboração. Então, eu sou uma pessoa que estou bastante dedicado é, e vivendo muito dentro do que a gente promove aqui na profissão. Então, eu misturo muito né, o, o pessoal do, 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 do trabalho como empreendedor. Eu acho que eu vivo bastante a própria filosofia aqui que eu que eu tenho de vida. E acho que vai aparecer aí na conversa, né, Bruno? Se você for conduzindo, você vai ver que, que a gente mistura bastante quem a gente é com o que a gente faz. E quando tem uma conexão boa disso, acho que é de onde sai a, a, a paixão, né? E, e as ações têm mais força, né? Então, acho que eu, eu me identifico com isso, né? De, de, de fazer o que eu, o que, o que eu penso... Que eu gosto é, e ter me divertido bastante aí com, com a profissão, é, apoiando empreendedores e, e inovadores em geral.
0: Muito legal, Dani. Bom, cara, eu também sou suspeito, né? Acho que a gente já é amigo de longa data. Eu admiro muito seu trabalho e, e essa paixão que você tem também é, é incrível, assim. Eu queria começar, então, o programa de hoje pedindo para você trazer um pouco aqui da, da sua visão sobre o ecossistema de inovação e voltado também para o tópico de CVC, né? Como você hoje está no coração do ecossistema do Brasil, eu acho que deve ter uma informação super legal aí para compartilhar com o pessoal.
1: Com certeza, né? Assim, uma coisa, uma coisa que, na época, eu lembro que quando eu comecei né, a me identificar com o termo né, inovação, porque... Você trabalha com inovação, não necessariamente você, você é um aficionado aí da palavra inovação, né? Porque a palavra em si, ela, ela traz, acho que um nível de abstração muito grande, né? E, e às vezes a gente simplifica o entendimento que é bom, às vezes a gente complica o que pode ser é, ruim, é, mas é um conceito bastante abstrato, né? É, inovação e usado de diferentes formas, né? E, e, e o mesmo tem acontecido com startup, né, empreendedorismo, né, o que é empreendedorismo, o que é empreendedorismo inovador, o que é esse empreendedorismo das startups, né. então eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, é, e, e eu acho que o muito interessante disso é o um momento de resultado, está começando a ficar mais palpável, está começando a ficar mais claro, a gente não precisa, como eu brinco, né, é, ficar meia hora, uma hora explicando o que a gente faz, é, acho que esses dias eu tive esse exemplo muito claro, Bruno. Foi super legal. Eu tava jogando ali, praticando esporte, né? Com um outro praticante ali do lado e tal. Ei, prazer te conhecer e tal, o que que você faz? Cara, eu conecto startup com grandes empresas. né, Falei isso só. Ele fala, ah, pô, que legal! Lá na nossa empresa a gente tem uma aceleradora, uma incubadora a gente investe em startup, vai aí, aê. aê garoto. Uh,
0: se fosse uns anos atrás, né? isso não ia acontecer assim.
1: Não ia, cara, o cara já estava familiarizado, eu falei, pô, que legal, qual que é a área? A área de seguros, aí o que, que você está olhando? Estou olhando para isso, estou olhando para aquilo, o cara sabia falar assim, e ele não era da área de inovação, era da área comercial, não era de uma área de super tecnologia, área de seguros, né? Não era um empreendedor, que já tinha sido abordado aí pelo, pelos gurus do empreendedorismo, né? Um cara totalmente do mercado, né? É, mas já familiar ao, ao, ao tema. E aí, no bate-papo, rapidamente, a gente falou sobre as startups que estão despontando, as principais inovações, e, e a pessoa tá, tá a par disso. Então, esse é o momento do empreendedorismo, eu acho. É, você tem. Muito resultado, muita referência para contar e isso faz com que a gente esteja naquele nível de consolidação de uma massa crítica. Então a gente agora pode produzir inovação em escala, né? Que, que de fato afeta, não é mais aquele um ou outro caso, um ou outro grande programa que o governo colocou bilhões e 15 anos depois saiu uma sonda que ajuda a gente a medir alguma coisa, né? Que fica lá e, e às vezes nem vira é, empresa ou nem é usada, né? É, agora não, a gente vive o empreendedorismo, a gente vive como consumidor também hoje de manhã eu pedi um peixe fresco aqui, chegou em sei lá, 20 minutos, era de uma startup que passou pela gente, né a Fishtag, para investir acho que foram investidos aí pelo agora não me lembro, mas talvez um JV Angels, né e pô é, eu falei, mano, acredito, cara, cheguei na cozinha para almoçar, já tava o camarão, eu tinha pensado pro dia seguinte, eu falei, não, quer saber? Vamos, vamos comer o mesmo. <risos> então a gente sente, né, essa força da inovação em coisas simples do dia a dia, né, não só vindo da Apple, né, o, o novo Mac aí que você tá usando, ou, ou um novo device, uh, enfim, que você, que você comprou de alguma grande empresa, mas startups do ecossistema que, eventualmente, é, você chegou a a conhecer ela e teve até a oportunidade de investir nela há pouco tempo atrás, né? E, e acho que isso que é legal, Bruno. Não sei se você sente o mesmo, mas acho que isso que é legal é a gente ver como tá viável, né? É, atingir bons resultados com inovação, empreendedorismo no ecossistema
0: hoje, com certeza então eu acho que isso responde a né, própria pergunta porque quando a gente pensa num movimento lá de trás que ainda era muito embrionário e né, você falava assim, conecta startups com grandes empresas, as pessoas falavam o que? não, peraí, que, que startup né? eu acho que hoje então pelo fato de que esse topo de funil ele já está ele já tão preenchido, né, isso mostra que talvez o funil como um todo da inovação ele está cada vez mais, né, o topo já foi preenchido cada vez mais dando vazão para os outros tipos de inovação e aí quem entra nesse mérito de ser de CVC, né? E aí eu queria escutar um pouco o Rondani assim, baseado na sua experiência, é, como que essas grandes empresas hoje estão se posicionando em relação às startups é, nesse final de funil de inovação? Quais são é, os movimentos que elas estão fazendo? O que, que você anda vendo no mercado?
1: Olha, eu tenho agora assim, depois de vamos supor, algumas fases, né? Então, a, a, a primeira fase, é, pelo menos as fases que eu me envolvi, sem querer fazer uma leitura muito histórica assim, de um período tão curto, né? Mas eu, eu entrei no mundo né, de, de inovação, usar o termo inovação e tal, com a criação do Open Innovation Brasil, é, quando a gente criou o centro aqui em 2008, né? E a Open Innovation Week... Eu, particularmente, como gestor né, de, de engenharia de uma, de uma média empresa na época, uma startup que cresceu, a gente tinha umas 300 pessoas, eu coordenava um time de 70 pessoas, eu tinha uma dificuldade clara ali de crescer é, o que eu fazia é, por falta de, de talentos, competências, pessoas, né? e aí ficar recrutando, recrutando não é fácil, então a gente usava muito pessoas assim da rede, conhecida, que fez um trabalho aí eu comecei na universidade, cara é, tô precisando de um cara bom, de tal tecnologia tal tecnologia, tal tecnologia tal tecnologia, e a gente tinha dificuldade de achar e aí fazer parceria para pegar lá um time de pesquisa, capacitar um doutorando e de repente contratar ele ou, ou ter um projeto e nas incubadoras também então, isso daí era, era o que a gente buscava e eu sentia que essa dor era muito comum para toda empresa que estava crescendo é, ou, ou é, enfim, no mercado, basicamente, né? Tentando fazer produtos inovadores, vamos dizer assim. É, e aí, essa segunda fase, cara, que vieram as startups, está é, muito ligada ao digital, né? Está muito ligada ao digital. Não é, não é tanto um problema de competência, assim, científica, técnica, né? mas é uma questão de, talvez, de aplicação de tecnologia, eu diria. É, dentro de modelos de negócio, dentro de, de estruturas, talvez, de negócio, que aí os empreendedores, as né, startups, são os caras que recombinaram né, essas tecnologias para fazer modelos de negócio que tá estão impactando demais. E essa cultura do digital, enfim, que, para quem quer empreender hoje, né? É difícil você não começar pensando numa, numa estrutura digital para qualquer empreendimento. Então ela fica muito forte ali no, no ecossistema de startup e cara, as grandes empresas aproveitam essa competência, vontade, né? é, validação, vamos dizer assim, essa trajetória desses profissionais que eventualmente largaram suas carreiras ou, ou começaram suas carreiras já como empreendedores digitais e tenta absorver. E é uma vantagem enorme você trazer pessoas que estão super conectadas, é, com alto potencial, com muito aprendizado, né, com muita bagagem. Acho que é o próprio caso teu, né, da, da Eonerd, como positivo: quer dizer, vocês têm ali uma, uma competência, né, uma validação feita, é, para um problema que a empresa também tem. Né, mas para ela não é momento, não é, não é hora. Ela pega um atalho, vamos dizer assim, ao, ao se conectar com o startup, tá? mas agora já não é mais isso não, viu Bruno agora os times já estão há 4, 5 anos os times corporativos né, também mexendo com, com transformação digital em altíssimo nível, contratando grande, grandes consultorias eu não, eu não acho que impressiona mais chega um, uma, uma, uma startup né, é, com alguma inovação dentro de algum desafio que a empresa já teve e fala, pô legal, dá para fazer isso digital não, não é mais isso, cara hoje para mim é ecossistema você entrar e ver, tá, aqui tá pronto, aqui tem por fazer, aqui eu posso é, jogar tão bem que eu vou mudar a regra do jogo, sabe? É, vão fazer uma lei no meu nome, né? Vão, vão mudar, eu vou fazer gol agora do meio de campo, os caras vão ter que proibir, sabe? Então, a empresa decide, né, pelas suas competências, pelo que ela tem também de estratégia, que a gente fala de plataforma, onde que ela precisa de mais gente trabalhando para solucionar ou para atuar em determinado, é, enfim, área né, da, da empresa, é, e, e, e os modelos estão ficando agora muito diversos. O né? que a gente está vendo agora? Eu estava conversando, a gente tem uma comunidade prática, né, é, onde a gente reúne e conversa com os executivos. O pessoal voltou a ficar perdido, Bruno. O pessoal já não sabe mais para onde ir. Empresas super modernas, vai, pega um unicórnio ali. O cara não sabe gerir ecossistema de, de inovação ainda por mais inovador e por mais que ele veio do ecossistema de inovação. Começa a comprar startup, começa a pagar caro, começa a comprar a startup no modelo de acquihire, é, vai até distorcendo um pouco do, do, da própria precificação, né, de, de, enfim, de cargos e salários. E vai, vai, começa a ter dificuldades de todos os tipos, cara. É, e aí você vê quase que um pessoal atirando pra tudo que é lado, né? E aí o que aconteceu? Na confusão, né? acho que do pessoal... É, não, não ter aí um, um, um playbook né, de Open Innovation forte, né? pô, vamos lá, vamos resolver essa parada, vamos comprar as startups. E começou um movimento forte aí de aquisição de M&A, e para comprar startups, é, muitas empresas foram criando esse... Vamos, vamos pensar como venture capital, não necessariamente a gente vai comprar, a gente vai comprar um pedaço, depois outro, depois outro, e no fim, quem sabe, a gente compra tudo. Porque é difícil no Corporate Venture Capital não, não, não ter essa visão, principalmente do, dos que são criados sem uma estratégia de plataforma por trás, por exemplo, de fomento. Que nem o, a Hunter nasceu ali com uma relação com a Intel que queria expandir o empreendedorismo é, pelo mundo, porque quanto mais empreendedor, mais demanda de, de processamento tem, mais os caras vão saber onde está que, que né, sendo demandada a aplicação. E aí, para eles, é bom fomentar o empreendedorismo. Né? Então, é uma estratégia, clara de plataforma ou de ecossistema. Mas quando você, de repente, está num setor lá em transformação digital e cria um CVC, muitas vezes você está pensando em uma maneira de trazer essas pessoas ou esses empreendedores para trabalhar numa uma estrutura tua. Mas o cara não entendeu direito. Né? A startup depois cresce e vai querer... É, captar rodadas de outros fundos, e eu só vou ter um ganho financeiro sobre isso, não vou ter controle nenhum, não vou poder usar isso com nenhuma vantagem estratégica, eu só fui investidor financeiro, e você vê que ali o pessoal também não tá com a coisa muito amarrada, né? É, ao mesmo tempo tem alguns fundos que já, pô, você pega aí o Melifund, né, é, que já tem a visão de plataforma, já tem uma estratégia é, melhor, vamos dizer assim, desenhada, e aí o CVC compõe parte dessa estratégia. E ganhar dinheiro não é problema nenhum, né, é bom também. Então, não tem problema o cara monetizar em cima do que ele cria. E aí é legal, porque ele faz uma startup crescer, por exemplo, uma conexão com ele, que é bom para o negócio dele, e se a startup estourar, e tiver que vender a participação dele, ótimo, ganha dinheiro também e, e, e a startup continua parceiro dele, entendeu? Mas assim, tem um, tem um conflito ali, assim, um paradoxo presente no mercado, que o pessoal está tá, buscando talvez esse atalho, ah, vamos criar um fundo de venture capital para comprar as startups, né? E fundo de venture capital não é para comprar startups, é para vender o equity valorizado das startups, né? E é isso que a gente está talvez lidando um pouco na, na conversa e por isso que o pessoal vezes, tem muita dificuldade, tem muito fundo agora, mas você vê que a quantidade de investimento ainda é baixa, né o ritmo de investimento ainda é baixo, porque gera o um conflito estratégico. Esse problema já teve em todas as ondas de CVC da história, né? E o pessoal parece que entrou ainda com a mesma trava de na hora de investir... Ah, peraí, pra que eu vou investir mesmo, cara? Pô, vou criar um concorrente aqui, né? Aí ficou M&A ou investir? emenei ou investir? É... E aí tá, tá crescendo pra caramba, cara... M&A cresceu muito, muito mesmo, assim, acho que de algo que não existia praticamente, né, startup ser aí para corporação, uma, duas por ano, vai passar de 200 esse ano aqui. É, e CVC também, a gente tinha 5, 6, 10 né, empresas com, com organizações né, de, de, de corporate venture capital aí no mercado, há, sei lá, 10 anos atrás. Hoje, hoje eu arrisco dizer... Se pensar em fundos próprios, algo em torno de 50, né? Se pensar em participação em fundos, cara, aí o número estoura. É, tem muita empresa que entrou de cotista nos fundos, né? Eu arrisco dizer aí pra, pra lá de, de 150, até umas 200 empresas, tá?
0: Eu acho que é como é a primeira etapa do CVC, né? Elas estão aprendendo, né? a forma de aprender é entrando com esses fundos também pra dividir o risco, né? Bem, bem interessante, cara, essa sua visão. Bem legal mesmo. Você pode me contar um pouquinho Dentro do 100 Open é, Um pouco dos números que você anda vendo né? Você conecta startups com grandes empresas Mas você consegue ver aí E trazer para a gente alguns números De, por exemplo Quantas empresas há dois anos atrás E hoje elas estão recebendo investimento Dessas conexões Ou gerando M&As é, para a gente ter um panorama, assim, um pouco de como foi essa evolução, inclusive dentro do seu próprio ecossistema?
1: Sim, com certeza. O que, que a gente mede, né? É importante dizer. A gente mede a intensidade da prática de Open Innovation, que vai desde eu interagir é, pensando né, em criar alguma inovação entre dois atores, né? Então, sob o ponto de vista da corporação como startup, é, até eu comprar startup para mim, de fora para dentro, tá? É, claro que a Open Ovest tem várias outras é, modalidades ali, não só com startup, mas pensando no que a gente monitora. Open Ovest com startup. Grande empresa vai se relacionar com startup, tá? Aí ela se relaciona de quatro formas, a gente coloca. Uma é eu ajudo o ecossistema. Eu, grande empresa, ajudo o ecossistema. Eu vou oferecer lá um, um cubo para o ecossistema, um co um espaço. Vou colocar energia lá, re, rede, né? conexões, para o pessoal Crescer. Então é, eu financio, eu apoio ações aí que dão esse apoio, né, esse suporte, essa infraestrutura básica, é, visibilidade, premiação, a gente chama isso de posicionamento. Tá? Aí depois tem um segundo grupo, que é o que a gente chama de plataforma. A empresa ela permite que a startup use ela, né? Ou a base de, de, de funcionário, de cliente, a sua cadeia. A sua tecnologia, né? É, empresas que já trabalham em modelo de plataforma, tipo Google, Amazon, ela dá aqueles vouchers, né?, para as startups usarem a sua tecnologia. Então, isso aí é o que a gente chama de, de, de modelo de plataforma. Aí o terceiro é quando a, a empresa coloca a startup no seu supply chain, cara, vira um fornecedor, na sua cadeia de suprimentos, né? É, você tem uma startup como um novo fornecedor. E, e, o, terceiro, e o quarto nível é o. Eu quero estar tá no, no cap table, né? Eu quero ser sócio da startup minoritário, participação relevante ou aquisição, tá? É, então são esses quatro grupos. O primeiro grupo e o segundo grupo, eles são muito mais de estímulo, né? De, não, não é um investimento direto da empresa ou um investimento significativo. São, são volumes de recursos menores, né? Em geral, mas que fomentam. Por exemplo, eu e você não estaríamos aqui, a gente não seria startup se não tivesse aí uma Amazon, né? É, ou um Android, um iOS, para a gente colocar o nosso app lá dentro, né? Então, esse tipo de relação é uma relação já padronizada, vamos dizer assim, mas de open innovation, porque ela, ela permite que eu inove dentro da plataforma dessas empresas que estão oferecendo. Então, é massivo, tá? Mas não, é, não, não envolve uma grande transação financeira. É pequenininho os valores, né?
0: É, não tem uma pessoalidade assim, Também
1: né? não tem, é, também não tem. É, no, no nível 3 e 4 que eu falei... Aí sim, não são contratos. né? Eu posso ter contrato de 1 milhão por ano com uma empresa que, que pode crescer ano a ano porque eu estou atendendo mais gente. E no terceiro eu posso receber um cheque de 1 milhão, 10 milhões de uma empresa. Aí você começa a ter os grandes valores. Né? Então o que, que a gente mede aqui? Né? É, quantos contratos essas empresas fizeram na categoria A, B, C ou D? Tá? E naturalmente é, é, em, a, no primeiro ranking de 2016, a maior parte dos relacionamentos estava... Inha, a gente tava estimulando as conexões e aí pessoal, vamos lá, vamos se conhecer, vamos se ajudar pô, dá um aplauso pra startup quando ela dá o pitch dela já é, já é bom, né, o cara fica feliz aí quem sabe ele vai continuar empreendendo dá um feedback, né? dá uma mentoria e, e aí a gente foi acompanhando o número a gente contabilizando a partir é, dos níveis mais altos, né, a gente saiu de 108 startups no ranking, no primeiro ranking, tá, 108 startups o critério era, tinha que ter três acordos de, de Open Innovation com, com as empresas, né? É, e 82 empresas, cara. Então, o número... Na época, nossa, que programa grande, né, meu? Eram 1.700 startups, 108 conseguiram fechar negócio com três empresas, né? Enfim, né? É bom demais, né? E eram 82 empresas. Uhum. Cara, ninguém acreditava. Não acredito, você tem um programa com 82 empresas, como é que vocês fazem isso? Como é que gerenciam esse negócio? A gente estava com a visão de plataforma, né? Então a gente liberou a infraestrutura de conexão. Tipo Tinder, a gente brinca, né? Tinder e balada, Tinder e balada. O que vai acontecer? Vai acontecer um <risos> monte de casamento, vai acontecer divórcio também, mas é vai todo mundo se conhecer, né, cara? E aí depois vai aprendendo a se relacionar, certo? Cara, neste ano aqui, a gente está participando da rede 16 mil startups, 3 mil, com contratos firmados, cara. 3 mil empresas são 2.700, 3.700, 2.200. Com contrato firmado, cara. Então, assim, dependendo da métrica, cresceu de 15 a 20 vezes. Aí você fala, tá, e valores, né? Valores é o seguinte: o M&A estourou lá, é, então teve muita aquisição, investimento teve bastante. O investimento direto, né, via fundo de venture capital próprio, né, corporativo, CVC, é, tem pouco, tem pouco, já tem alguma coisa, é, e via venture capital indireto, então é difícil de medir, porque aí tem que ver quem que é o cotista do fundo e tal, se tem dinheiro de corporate ali, mas o venture capital como um todo e juntando o corporate venture capital explodiu, explodiu no Brasil, os, os valores chegaram, cara. É, passaram aí do, da casa esse ano deve passar da casa dos 5 bilhões, cara é claro que está muito concentrado nos grandes deals de ponta, né, que são os grandes fundos lá que colocam alguns bilhões de dólares é, ou, ou de reais, né, em deals é, mais avançados, né então, você tem um paretão ali né, de alguns poucos deals levando a maior parte desse volume o que, que eu meço, Bruno? eu meço, cara, porque essa outra medida é fácil, assim, você entra ali é, você vai ver que tem um monte de gente, é, como é que fala, registrando esses dias na mídia e tal, isso aí você não vai no Google, você acha, você monta um relatório aí, um TCC em uma semana, aí você vai ter isso aí levantado, tá? O que a gente faz de medida, que é na lógica nossa, né, do, do criar esse efeito, que a gente chama de Efecto Network, né, que é o pela ação, né, que as pessoas fazem, é, você consegue não prever o, o futuro, mas você está construindo ele, o número está acontecendo, né? É principalmente os tipos de relacionamento do, do, do prestador de serviço. Se a startup entra na cadeia, cara, de uma, de, uma, de uma indústria, né, de um setor, então ela foi aceita naquela cadeia, então aquilo vai começar a se transformar. É, e aí o negócio cresce e a startup vai provavelmente captar investimento vai ser comprada, cara. Não pelo cliente, sabe? vai ser comprada pelo fornecedor grande que está perdendo espaço <risos> para essa startup e essa é a nossa melhor maneira, não de prever, mas de criar essa, esse movimento, né, e lá é, o número para a gente só de contratos de Open Innovation né? dessa categoria C startup com prestador de serviço é, cresceu e está tá batendo aí para startups de menos de 10 milhões de faturamento, que é o nosso corte para efeito do ranking a gente gosta de ver os novos entrantes. Então, o volume é baixo, por assim dizer, porque são contratos menores. Mas a gente saiu de 35 milhões de reais em 2016, né, nessa natureza, né? Para é, cerca aí de 700 milhões de reais em 2020. E esse ano aqui, com, provavelmente superando aí a, a casa do bilhão, tá? É, então, assim, você começa a ter muita startup pequena entrando em cadeia, cadeia grande. <risos> E aí você começa a ver os números aparecendo lá. Quando você vê isso acontecendo, uma startup começa a falar, fechou 5, 10 milhões, pum, ela vai ser comprada ou investida. E ela estoura os 10 milhões da nossa, do nosso corte. Estamos com 100 startups, Bruno. 100 startups que ultrapassaram a linha dos 10 milhões das 521 que a gente premiou dos rankings sem startups que atingiram o que a gente tá chamando nível de scale-up. É muito legal, cara. É muito bom de ver isso, sabe? Como que o método, né, de colocar todo mundo... Porque muita gente falava, ah, mas vocês só fazem o match, né? Eu falo, pô, você acha pouco, meu, conhecer a pessoa certa no momento <risos> certo, né? É... De repente você casa com a pessoa, tem filho, e, pô, o cara só fez o match para mim. Pô, o cara mudou tua vida, né? E a gente vê muito isso, cara. Então é muito legal, assim, de ver o efeito do match bem feito, né? É, o que, que ele pode, pode produzir. Mas sim, a maior parte dos matches não dá certo, né? Então você tem que estar tá lá e quanto mais, vamos dizer assim, experiência você vai adquirindo, mais você vai sendo efetivo nisso, né? É isso que a gente mede É, mas é que
0: você olha esse crescimento, né? Esse crescimento de 20 vezes, né? É nítido que, tipo, nem tudo vai dar certo, mas a gente está numa fase de transição, né? Então é normal também ter essas baixas, assim, nessa revolução que a gente está vivendo agora, né? E cara, muito legal essas estatísticas. E, e aí, o que que você aprendeu com esses CVCs que você anda vendo da, das startups, das empresas? Quais são as lições que você anda aprendendo desse movimento?
1: Assim, eu eu faço muitas analogias, né? Eu, eu procuro as analogias em, em tudo assim que eu faço, tal, para aprender uma coisa com outra, né? Aí eu resolvi voltar a jogar tênis, né? Então tô treinando, treinando, tal. Aí apareceu o tal do beach tênis na minha vida, ali é um vício, né, cara, você vai jogar, você não consegue mais parar, não consigo nem, nem, nem focar no tênis, porque agora você vai chegar na quadra do tênis, já, já tem que, que jogar um beat tênis no meio do caminho, é uma febre aí de, é, em São Paulo, né, tá acontecendo um monte de gente aí caindo no, 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 no jogo, né, é, entrando no jogo, o que que acontece, cara, e acho que é legal de é, quando você entra num, num grupo de praticantes, aí você, você tá retomando, o cara, meu, é raquete isso, a raquete aquilo, a bolinha, o efeito, o tênis, você fala, ah, meu, pô, Quanta frescura, né, meu? Ainda mais pro meu nível, eu não preciso de nada. Só uma camiseta, um tênis, uma meia, a raquete lá que eu comprei há 20 anos atrás. Aí, tipo, você vai avançando, você percebe que não dá, cara. Você não consegue melhorar muito ou competir com um cara que tá jogando com um nível de equipamento melhor e depois, com uma técnica superior. Ô, oh, Bruno, chama um professor lá. Pô, esse movimento aqui, cara, quando é que foi a última vez que você fez aula, né? Não, cara, agora, pô, você tem que melhorar um pouquinho aqui senão você vai co conseguir jogar com a turma Aí começa a, a fazer movimentos um pouquinho mais sofisticados Aí você fala, pô, então aí sim você sente que a raquete não é boa Quando você tá praticando e você quer praticar em alto nível, cara você, você tem um mar de técnicas e de, né O que, que eu vejo, assim, cara, que eu acho muito louco O pessoal quer mexer com inovação Que antigamente tava no, no, no nosso imaginário, a NASA é, ou o Steve Jobs, né? E o Bill Gates e tal. E inovação era uma coisa muito distante, né? Aí hoje, como ficou muito presente, né? Que nem eu te falei, pô, você conversa com o cara do lado, ele já sabe o que você tá falando. Cria-se uma ideia de que talvez seja muito simples. Ah, é só contratar, é só fazer, é só colocar, né? E aí vai pro nível de simplicidade absurda. Ah,
0: é só fazer o um match. Né? É só fazer o um match,
1: exatamente. O cara, o cara fala assim. <risos> Agora mesmo, cara, não quero nem contar o, o quem que é, mas é impressionante. Então, vamos fazer um projeto junto aí com a 100 e tal? Não, não, já fechei com não sei quem e tal. O cara tá apresentando startup e, e é isso. Eu falei, o projeto do cara é apresentar startup? Pô, apresentar startup aqui é de graça, inclusive, cara. Você entra, já tem <risos> apresentar startup já virou. O Tinder é, é, é gratuito, né? É, então você tem que olhar para o correto contexto, abordagem e, 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 e o playbook que você vai seguir ali. É, e principalmente, quem que você vai envolver são jogadores que sabem jogar o jogo ou você vai fazer médico com o um cara que não, nunca viu, nunca né? É, só ouviu falar aí por que que eu tô dizendo isso? porque eu entrei no beach tênis, já um pouco avançado aí, de tênis né? já tava lá, pô, já comprando a raquete nova, já né? com, com a meiazinha correta, né? Com, com solado, com enfim todos os equipamentos, aí vou no beat tênis né? e mesma coisa, cheguei lá é, vi que eu tinha base, né, pô, sou tenista aqui, eu tenho a base, então eu conseguia jogar com os caras, aí fui jogar com o pessoal um pouco melhor, tomei de 6 a 0 opa, opa, aqui também tem, tem regra própria, aqui também tem, tem dica, né, aqui também tem equipamento especial, e aí falei, meu, será que eu quero entrar nisso, será que eu quero também me aprofundar aqui, já entrei, né, agora eu me ferrei, eu tô lá tentando aprender, lá no, é, chamando... É, colega aí para pegar dica, regra YouTube, você começa a se envolver você começa a aprender, então, o que que eu tô querendo dizer? Às vezes o cara é muito bom meu, e já aprendeu 5, 6 coisas né, em diferentes fases da vida, ele entra nesse jogo achando que são as mesmas regras e não são, cara, e aí o cara tem que parar, entender aprender, falar com quem já fez né? ah, mas lá no Silicon não, não, o é muito longe, né, lá é outra lógica tá, então vem, vem falar aqui, cara, tem um monte de unicórnio aqui, um monte de casos, né, de, de sucesso e você vê uma certa demora, vamos dizer assim, do executivo reconhecer que tem regras... Pro... Ele pode ser o melhor tenista do mundo, cara. E vai ser o melhor beatenista tenista também, porque ele tem o talento. Ninguém vai negar isso, ninguém vai tirar isso dele. Mas ele vai ter que passar por um, um processo de, de entender que, primeiro, não é a mesma raquete, não é a mesma bolinha. Não são as mesmas regras, não são é, as mesmas técnicas, não são as mesmas ferramentas do nosso lado aqui e é esse o meu esforço hoje, Bruno é tentar mostrar pro pessoal que agora e voltando aí pra concluir a analogia, eu brinco, né é, quando não tinha ninguém jogando tênis lá quando tava no comecinho, era só uma pequena classe social que jogava tênis os caras jogavam tênis de terno e gravata, lembra? as, as mulheres jogavam de vestido acho que tinha até de salto alto, sei lá e era aquele jogo assim de feito na sala, né, a, a bolinha ia super devagar e então, tal, você vai jogar com um Federer agora, ou um um penista profissional, é outro patamar, assim, é, outro, é outro nível, né? hoje no ecossistema estão entrando esses caras super talentosos porque agora é mercado, agora é para virar CEO de uma grande corporação o que, que você tem que ser? um bom CFO, um bom gestor de marketing um bom operações né ou será que você tem que ser o cara que trouxe é, a visão nova é, inovou né, na sua área, e a sua área foi a que mais cresceu. esse cara que vai virar CEO. Então estão vindo os talentosos, né, os executivos super talentosos. Então quem estava lá, incluído, incluso eu, tá, Bruno, quem estava lá no, no ecossistema, que eu brinco, não adianta você falar que tá há 20 anos no ecossistema, é porque ele só começou a ganhar massa crítica agora, nos últimos dois ou três. Agora tá todo mundo jogando, agora o pessoal veio jogar, agora o pessoal vai desenvolver técnicas avançadas, e vai, vai começar a criar essa... Essa, esse conjunto, vamos dizer assim, de ferramentas e tal. É, então, é isso que eu tô sentindo, cara. A gente tem um monte de gente ali que pratica, vamos dizer assim, é, sem, sem muito. Sem, sem muita massa crítica, né? Pouco tempo atrás. É, e agora ele tá perdidão com muita gente nova chegando com modelos novos. Mas os caras estão chegando, estão chegando a, a, também achando que, que já sabem, né? Então a gente tá nesse, nesse momento. Gente muito boa muito melhor, vamos dizer assim, em termos de capacitação do que as que estavam é, só com regras de outros setores de outros negócios, cara, não é bem assim e isso tá formando, acho que um negócio muito legal, então, eu, eu diria que é o melhor momento de entrar, cara, é o melhor momento de, de você montar hoje um, um fundo, um CVC, qualquer iniciativa nessa linha, inclusive uma startup viu, é, fazer uma startup agora, acho que é o melhor momento melhor momento do que, do que foi há pouco tempo atrás também é, tem muito mais acesso a recurso, né? tem muito mais investidor, tem muito mais é, enfim, pessoas capacitadas o que está tendo de problema aí é o apagão dos, dos, dos desenvolvedores e tal, mas já estão encontrando soluções, né? acho que ninguém vai, vai, vai ter um desafio grande ali, mas, mas todo o resto assim, avançou demais né? e esse apagão está tá, tá ligado também, acho que é o a quantidade de pessoas que estão sendo demandadas né, tanto pelas empresas tradicionais quanto pelas startups, né? Então, tem claro, tem muito desafio, mas acho que é o melhor momento. É o melhor momento que tem.
0: Cara, muito legal. Gostei da analogia. Tá. <risos> Eu queria entender com você assim. Beleza, entendi o contexto, entendi o momento e o futuro. Se a gente tá nesse momento agora, que é o momento que você tava como 100 há 4, 5 anos atrás, fazendo matchmaking, então a gente tá nesse, vivendo esse mesmo momento agora para esse fim de funil do CVC, o que, que você acha que vai ser esse movimento daqui 3 a 4 anos?
1: Legal. Cara, eu acho que é, a maior parte de quem tá entrando agora né, com as suas propostas e a sua maneira de trabalhar vai ter, vai perder, vai ter perdido muito dinheiro, vai ter um, um repique. A gente chegou aquele Naquele platô, eu falo, né, de produtividade da Open Oveja, já tem muita gente que aprendeu, já teve o, o alto e baixo, mas dentro das subdivisões, né? Então, por exemplo, o pessoal do CVC tá entrando agora, é, muita gente entrando agora, é, eu, assim, eu, eu interajo com muitos, né? É, tem fundo que foi criado já há dois, três anos e fez um investimento, entendeu? E tá lá o custo correndo, né? O, o pessoal trabalhando, então assim. Eu acho assim, vai ter muita gente, assim, tendo que recomeçar o negócio, É né? Vai ter muito, é, com uma nova fase de aprendizado, né? E o que eu acho que vai acontecer, né? Como qualquer outra profissão, de novo, assim, olhando para analogias, é só você pensar, como é que se consolidou a função de CFO, de supply chain manager, até de a função de qualidade total, por exemplo, ou as áreas de TI das empresas. Não existiu CIO, né? É, sei lá, na década de 80, né? É, começa a emergir mil, é, 2000, né, o cara vira uma, uma sumidade na empresa, né, o CIO. Hoje é extremamente importante. Aí começa a vir o CDO né, e o, o Innovation Officer né, e esses nomes novos que, que vão dar. Eu acho, sim, é, uma coisa está muito clara. Tá? É, a inovação é em rede, a inovação é em colaboração. Isso sempre esteve presente na, na literatura e para quem estuda e na jornada, na... na é, na jornada de qualquer inovação você vai perceber é, esse alto nível de colaboração para chegar lá, mas como eram poucos, né, ou menos que inovavam e, e era menos disseminado, então nem todo mundo sabia, as pessoas achavam que é Thomas Edison, né, o cara inventa a lâmpada e aí ele inventa também a estrutura de conectar a energia elétrica para todas as casas ter lâmpada, né, como se fosse um negócio assim que funciona, e não é e não foi, né. Mas é assim que você acaba entendendo. Ah, o cara inventou a lâmpada e fez a maior empresa de lâmpadas do mundo, né? Não, não é isso. Não, não, não foi bem assim. É, esses ativos complementares né, que o pessoal fala para inovação envolve todo o um ecossistema. O que, que as empresas estão entendendo, né? É, você tem que ter ecossistema, tem que saber lidar com o ecossistema, assim como o supply chain, assim como o gestão de RH. É, você não consegue ter uma boa equipe se você não tem bons programas né, de de recrutamento, de, de retenção, né, de compensação, remuneração, incentivos aí o teu pessoal. Mesma coisa para supply chain, mesma coisa para o Penovation, cara. Ninguém vai querer trabalhar com você, eu falo muito isso. É uma grande empresa lá. O cara é top do ranking aí de da bolsa de valores, eu falei, tá, e aqui isso é bottom do ranking, cara, e não adianta achar que a tua marca faz o empreendedor ficar mais entusiasmado, pelo contrário, o empreendedor já sabendo que você não tem um bom processo, não tem uma boa equipe, que a equipe boa tá lá fazendo outra coisa, tá no core business tentando não deixar ninguém entrar, é, e quem tá falando com ele são pessoas, ele vai trabalhar com a outra, com a segunda, com a terceira e com a quarta, é, e aí a segunda, terceira e quarta é capaz de virar a primeira é, pelo imperativo da inovação. Quer dizer, vai acontecer. Então, cara, gestão de ecossistemas é o futuro. E para nós, réis mortais aqui, eu e você, Brunão, a gente fica muito ansioso, né? Eu acho que eu e você, mesmo mais envolvido que a gente esteja com inovação, nossa, meu, saiu isso, tô ferrado, saiu aquilo, tô ferrado. Você tá sempre ansioso, né, e com medo ali de de ser suplantado, né? Esse é o termo, o termo técnico, né? Do que você tá fazendo se tornar irrelevante, né? De virar um dinossauro aos 33, 34, 35, 40. A idade vai pressionando, a gente fica com medo. Será que a gente vai fazer? Acho que para reduzir essa ansiedade, eu já faço, né, Bruno? Você vai começar a fazer agora. Investir em startup, pô.
0: Eu achei que você ia me chamar pra jogar tênis também agora.
1: <risos> que nada, cara. É, a gente vai investir em startup, cara. É, então o que acontece? Quando eu resolvi empreender a Hundred, o que eu fiz? Investi em duas startups ali, pra, deliberadamente. Ah, para ganhar dinheiro? Porra, eu já tinha o meu business que eu acreditava, eu podia colocar a grana toda no meu business. A gente colocou dois cheques paralelos, pegamos lá, vamos colocar é, X na gente, pegamos um décimo de X, um décimo de X, colocamos em duas startups. Para Para quê? É como se fosse duas turbininhas da nossa estratégia, cara. Vamos aprender com esses caras. Vamos. O que... E aí eu usava toda a reunião, eu uso até hoje, viu, Bruno? Viu o que os caras fizeram lá? E a gente? Fez ou não fez? <risos> você vai aproveitando o aprendizado dos outros. Então, é, quando você está trabalhando com os empreendedores é, e acompanhando o desenvolvimento né, de, de pessoas que estão tra... é, assim, quebrando essas fronteiras né, da inovação e dando, dando a cara a tapa né, todo dia. É, você reduz a tua... você fala, pô, já entendi que não é um caminho tão fácil ali, já entendi que ali tem aquelas outras dificuldades, já vi que ali tem uma oportunidade, os caras estão perseguindo aquela oportunidade. Pô, os caras estão usando uma ferramenta, uma tecnologia que eu podia estar tá usando também. Então, nós, reales mortais aqui, pessoas em geral vamos investir em, em, em startups e vai ter modelo cada vez mais acessível, né? mais democratizado. A gente vai colocar, hoje para ser investidor anjo, ah, 100 mil, 50 mil, a gente vai começar a colocar cheques cada vez menores em startups, né? mil, dois mil, três mil, e vai ter liquidez isso daí, o que é o mais legal, porque os fundos vão, vão comprar, as corporações vão comprar, é, inclusive vai ter bolsas para esse tipo de transação de pessoas que vão criar ativos mais maduros, menos maduros, então, eu acho que a gente vai tranquilamente, assim, ao invés de investir na Bolsa, né? Ou melhor, em complemento, talvez, a quem já investe na Bolsa, a gente vai investir em startups, cara. Pela proximidade que a gente vai ter com essas pessoas. Ah, mas no crowdfund lá é não é frio também? Você não tá distante lá, mil investidores. Mas um pouco menos do que uma empresa que tem 100 mil investidores, né, cara? Um pouco menos de uma empresa que está numa trajetória que você consegue entender o relatório dele lá em poucas páginas, né? Porque ele é uma empresa ainda muito pequena, às vezes com 10, 15, 20 pessoas, muito focado naquela inovação. Você vai conseguir acompanhar mais de perto. E assim, esse tipo de, de startup você ainda acessa. Você pode pedir uma, uma conversa, uma reunião, mesmo que você seja um, um investidor pequeno, né? É, na 100 eu tenho hoje mais ou menos 40 investidores, né? É, todos eles têm acesso à minha agenda é, a, a hora que eles quiserem se assim, a gente consegue não não que eu tenha isso como serviço né de ficar mas assim eles têm sempre que eles têm alguma dúvida algum comentário a gente tem grupo de WhatsApp tem várias formas de, de interagir né eles aprendem né e eu aprendo com eles e eu aprendo com as startups que eu invisto né e essas são as novas redes vamos dizer assim que dão como se fosse uma segurança né porque inovação traz um, uma incerteza nas nossas carreiras né é, a gente às vezes a gente deseja pô melhor não ter tem inovação né até quando você tá lá com um câncer e fala pô cadê a inovação Eu preciso da, da solução para isso né ou, ou da vacina do covid né por que esses caras demoram tanto né para achar uma vacina e não consegue nem entregar a vacina para uma população de 220 milhões de habitantes né é, é, um monte de gente morrendo aí por, por falta de de inovação né ou, ou de capacidade é, de resolver o problema e aí você quer que os inovadores estejam lá. Ao mesmo tempo, você fica com medo de ficar irrelevante. Né? Então, acho que é isso, Bruno. Para as grandes empresas, gestão de ecossistema, de inovação. E para nós, investimento em startups. Acho que esse é o futuro. Aí, daqui a três, cinco, 10 anos, acho que é o, o que vai estar prevalecendo como atividade principal aí do ponto de vista da, da pessoa física e, e das corporações.
0: Isso me faz refletir também sobre essa questão, assim, até fugindo só um pouco do tópico, mas entrando nessa, nessa onda do sonho, né, do futuro, eu, eu gosto muito disso, mas a gente vê essas questões de criptomoeda muito que vai possibilitar essa, essa descentralização, né? Essas, por exemplo, o próprio Coinbase lá nos Estados Unidos, que ele praticamente, né? Imagina no Brasil a gente ter um Coinbase, tipo uma B3 também no Brasil, onde as pessoas possam investir, né? De forma descentralizada, né? Que é os famosos AICOS, né? Que estão acontecendo lá fora, né? E eu acho que realmente é uma tendência super legal, assim. Eu, cara, eu compartilho 100% da sua visão, acho que vai ser uma baita de uma experiência, né? Bom, então, Dani, para a gente finalizar, cara, é, eu gostei muito da conversa, gostei muito de tudo que a gente explorou. Gostaria de deixar talvez algumas dicas, alguns conselhos é, para as startups que estão buscando CVC e para os CVCs que estão buscando startups. Eu acho que do CVC você até abordou um pouco do ecossistema, né? Mas tem alguma outra dica que você gostaria de deixar para o pessoal também?
1: Cara, em termos gerais, né? É, eu, eu hoje, para uma startup, é, falar assim, vai buscar um CVC, eu acho que não, não é uma dica que eu daria, né, no primeiro momento. Eu acho que o CVC tem que fazer um dever de casa aí, de identificar os alvos, né? Eles estão fazendo isso, e provavelmente eles vão, eles vão chegar em você. Ah, pô, mas eu vou ficar esperando aqui? Não, não vai ficar esperando. Você vai interagindo com a própria empresa lá, que você está como alvo como parceiro, com qualquer outra coisa, vai validando a tua inovação com ele para o CVC vir falar com você. Mas não bater na porta do CVC, entendeu? Porque acho que não vai ser o, o melhor caminho. Entra lá é, numa, numa, numa área de negócio, faz um piloto, faz funcionar, mostra a sinergia estratégica que pode existir como a Open Startup, né? como, como a gente propõe. Vai na categoria C, né? que eu falei lá, a, a terceira provedor inovador, né? Prestador de serviço de, de inovação. Tenta fechar alguma coisa relevante que o CVC vai vai ter isso mapeado e vai falar, opa, por que que a gente tá dando tanto contrato para esse garoto aí? Por que, que ele tá crescendo tanto aqui? Será que não vale a pena a gente apoiar, participar, comprar, né? Acho que é, é por aí. E pro se for dar dica para outro lado pro CVC, né? Eu acho que eles vão ter um trabalho muito grande de, de capacitação, né? porque como está tendo muito mais CVC e está surgindo muito, muitas áreas novas né? é, do que tem pessoas formadas em Venture Capital, você é, vai trazer executivo sem a devida formação para esse jogo. E os caras vão, no começo, ter muita dificuldade. Então, é, a minha recomendação para o pessoal do CVC... É tentar pegar, dentro das várias possibilidades, né? Tentar pegar uma linha, uma linha, cara. Pega lá, um KPI específico e tenta construir um aprendizado dentro de uma trajetória. É, o que eu quero dizer com isso? Pô, a empresa tá querendo construir um portfólio aqui de soluções, né? É, Para enfim, todas as áreas. Então joga tudo no CVC, joga tudo no CVC. O CVC começa a ficar muito amplo, cara. Aí você fala com o CVC o que, que você quer? Eu quero tudo. Tá, e o que, que você sabe? Nada. Então, pra que eu quero você, entendeu? Tô conectado, não tá. Eu sou só um venture capital, é, como é que fala? Sem experiência, com um gigante é, me pressionando aqui. Então, cara, isso é muito pouco atraente para startup. Então, o que você tem que fazer, né? Minha, minha, minha recomendação assim, técnica, né, de Cara, pega um problema realmente importante para a empresa, que se você achar a solução, cara, esse cara é um unicórnio. E trabalha naquilo, meu, e faz o um portfólio de potenciais unicórnio para tua empresa. Tenta né, jogar um, um jogo focado, uma estratégia focada, você entregou um unicórnio, acabou, você já sabe a jornada toda, você já tem reputação, a empresa te ouve, e as startups vão falar, nossa, o cara fez um unicórnio lá, porque eu te pergunto, né, ô, ô, ô Bruno, qual desses CVCs aí fez de alguma startup unicórnio? E eu falo sempre, cara, sempre, meu, por que que o Venture Capital faz unicórnio e você não faz unicórnio, né? Porque o Venture Capital, cara, ele tem um modelo ali de fazer unicórnio, de Finance, então ele, vai, ele vai passando a bola para o próximo, próximo, o próximo, o cara vira unicórnio, né? Ele vai trazendo investidor novo. O CVC não, ele, 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 ele vai querer segurar isso aí, vai querer ganhar direito da próxima rodada, vai querer poder comprar e tal. Então, o que ele tem que fazer? Abrir o um negócio. Né? Ele consegue abrir o um negócio? Eu falo, meu, em assim, qualquer grande empresa, qualquer grande empresa, você consegue fazer um monte de unicórnio, porque ele tem acesso a, a, a muitos mercados é, que as startups é, precisam de, de muito capital para abrir sozinho, Mas as empresas não têm a facilidade de abrir, né? justamente porque canibaliza, mexe com o processo, é super complexo. Então, eu focaria nisso. Cria uma estratégia, cinco startups, seis startups, dez startups, mas no mesmo KPI, numa mesma rota, com o potencial de ser unicórnio pela tua ajuda, pela tua contribuição, pelo teu mercado. Você conseguir fazer isso... Aí você é livre. <risos> aí você ganha livre docência do, do Venture Capital, né? Você pode ensinar o que você quiser, você pode fazer a tese que você quiser. Agora, você não sabe fazer, não está conectado com a empresa e tenta criar uma tese aberta, meu, é, a chance de não funcionar é, é muito alta, né?
0: Ah, sem contar a cultura, né? Você pega, tipo, também o cara monta uma área de CVC e não tem nenhuma cultura interna para suportar esse tipo de inovação. E aí, até conseguindo trazer uma startup, ele ainda pode. Fazer com que ela morra na praia, porque os processos ainda estão lá lentos, né? As pessoas não querem se envolver, não, não empurra para cá, empurra para lá, né? Então realmente é uma, é uma excelente dica, cara. É, é o que a
1: gente tá <risos> é o que a gente tá discutindo assim com a turma quando eles apresentam né as teses, né? Estão olhando para aí é muito é super abstrato. Tá, e como é que você conecta isso aqui na prática, né? Que ah não, é, e, e... sempre tem resposta, né? As, as áreas, áreas é sempre corporativa você não cara com quem qual é o nome do, do fulano que você conecta só para eu saber né visualizar esse cara não, esse cara é, esse cara é bom se esse cara abrir a, a porta para startup, pensar startup startup vira unicórnio mas não tem né é, fica, um, fica um negócio assim meio etéreo ainda é é como se fosse um experimento que você não dá não dá força para ele ter para ele ter resultado entendeu mas é legal cara o bom é que o pessoal tá tá animado né tá tentando tá fazendo né, tem muito resultado, eu brinco que... Quando, ah, mas tá dando certo esse negócio aí, cara, é, é, todo dia a gente tem alguma grande notícia pra dar, né, para mercado, então... É, é que você entrou no fundo ali, né, Bruno, tem, sei lá, eu, eu entrei na tua, mas se a gente olhar pro panorama como um todo, é maravilhoso, cara, é, é realmente assim, o mercado conta né, com a inovação agora mais do que nunca, né, crise sanitária abriu aí é, muitas possibilidades, a gente avançou muito em ecossistema de inovação nesse momento que a gente foi muito demandado, né? É, já era uma tendência que se acelerou, sei lá, uma década, né? E considerar aí a, as dificuldades econômicas do Brasil, é, aquele chavão, né, cara? Pô, você tá em crise e tem oportunidade, é, é totalmente verdade, cara, porque é muita... Muita coisa por fazer, muita dificuldade que existe ainda no mercado, cara. É assim: quando você entra nisso, você começa a ter ideia de startup todo dia e não para. Ah, mas já aconteceu, já resolveu, já resolveram nada. A gente tem ideia de startup em cima da startup que já, que já é unicórnio, né, cara? Você, você tá usando lá o, a solução de unicórnio, você tem solução acima dela. Você fala, então, tendo recurso, projeto, dinheiro, a própria empresa, né, que você tem uma ideia pra ela, tem um CVC, pô. Você viu a Hotmart aí, virou unicórnio e já lançou um programa que eles falaram. Eu adorei essa história. A gente ajudou lá atrás o Buscapé, né? Se der, vale um milhão. A gente tem envolvimento um ali. É, e era um projeto super, super bacana, né? É, e de lá saiu a Hotmart, que 10 anos depois, Bruno, virou unicórnio. Aí o que eles fizeram? Lançaram um programa similar hoje, 10 anos depois, para apoiar com 2 milhões de reais acho que, sei lá, 5 startups a crescerem. Esses caras têm a cultura e tiveram a jornada. Né? É, então, com 2 milhõeszinho é capaz de ser um novo record ali. É isso que eu quero dizer. Né? E você vê 2 milhõeszinho o cara não precisa falar 2 ah, bilhões de reais. Porque a Hotmart pode abrir mercado né, para os caras. Né, para outros negócios derivados que algum empreendedor vai fazer. E o cara tem a visão. Se der certo eles tiveram uma pequena participação, eles ganham financeiramente, mas a empresa que deriva do ecossistema Hotmart também faz Hotmart crescer, entendeu? Isso que é o legal, cara.
0: Não, ganha, ganha, né?
1: Exatamente.
0: Beleza, Rondani. Cara, muito legal, muito conhecimento, gostei das analogias. <risos> cara, foi bem divertido mesmo. Obrigadão pelo seu tempo, cara. Foi um enorme prazer gravar com você. Viu?
1: Obrigado você, Bruno. Estamos aí à disposição para bater papo aí sempre que tiver a oportunidade. Thank <laughs> you.